0: Välkomna. Välkommen.
1: De snackar alkohol igen, vecka åtta. Woohoo.
0: Vi kan veckan i alla fall. Det är
1: entusiasm.
0: Vilket avsnitt är det då?
1: Det är 57. Ja. ja. Nu, nu är vi på nu. banan igen. Jajamän, jag har lärt mig <laughs> vår egen avsnitt. Ja, det är bra. Jag håller väl i en vecka säkert. Ja, 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 sen är det borta. Sen är det helt borta. Så sen, är det. Sen
0: är vi tillbaka på banan igen. <laughs> ja.
1: Men det är ju så här, ska vi gå rakt på saker? Ja. Ingen kan jag missa att Om man följer oss, det är snackar alkohol på Instagram- har du ut någonting på Facebook? Var du duktig eller? På Facebook? Nej. Nej, du, det var inte det.
0: Jag, jag, var, jag var så duktig på att försöka komma ihåg att lägga upp på Instagram. Så jag tyckte att jag skötte mig jättebra.
1: Ja, men det tycker jag faktiskt jag också. Du får en klapp på axeln från mig. Med. Yes. Ah, titta, <laughs> ja, titta. Gjorde du bra, men du var ju på Whiskey Fair. Cinderella Whiskey Fair. Det är ju en kryssning som går med massa whisky. Vi har ju pratat om den fler och fler gånger i den här podden. Och det har ju blivit lite en synonym till vad du kallar för båten. båten. Som att det bara finns en båt. Men... Den bästa båten. Så, så säger vi båten igen, eller om du säger båten igen så är det ju Cinderella Whiskey Fair vi pratar om.
0: Ja, var alltså, det kul eller? Ja, det var kul. Ja. Det var riktigt, riktigt bra.
1: B bara äckligt.
0: Ja, det var bara äckligt. Det var, allt var, det dåligt. var bara därför lappinkulten. I... Ja, ja alltså, de hade ju billig snaps i, på vårdshoppen. <laughs> eller vad säger man? Tack, spring.
1: Ja, det är det de säljer mest den helgen.
0: Ja, ja, ja precis. Det är snabbt, det. snabbt
1: så lappin Aj, ja, men, till folket. inte blir bättre. Nej,
0: Aj, men det, det var en rolig resa som det alltid är. Och eh, för de som vet vad den kryssningen är så är det ju en whiskymässa på bildäck. Och så det som blir whiskyfair. Och är tre dagar, det är torsdag, fredag, lördag och jag åkte fredag.
1: Ja, man, precis. Man, man får ju välja en dag åka på. Den är inte tre dagar i steg Oh, ja. det hade blivit. Ja, det, är det var ju några. Vi mötte <laughs> ja. ju några
0: som var på andra dagen. Som som liksom gick på och körde två dagar. Nej, i
1: för säga, Man kan ju. Varför inte
0: egentligen? Det är dåliga är att man måste gå av båten för, för att liksom gå på igen.
1: Ja, för, jaha, ja. För att visa ny, ny biljett, eller? Ja, typ. Eller, ja, ja, så, så, man, så blir det man bara lika. köper
0: i flaskor. De måste ju ta av dem för att gå på båten igen. Det känns ju så, ja, det känns jättedumt. Det ja. borde man kunna lösa.
1: ja. ja.
0: Ja, men i alla fall, det var en riktigt bra resa. Rolig whiskys. Och det finns det ju ofta. Alltid, liksom det blir lite av en tradition. Du har åkt varje år, tror jag. Och du, du har inte åkt...
1: Nej, jag har åkt två år. År. två år. Två år åkt. Och det är ju en speciell upplevelse på det sättet att eh, det är ju mer än en vanlig festival, mässa, allt vad det heter, kärpbarn och många namn. Det är ju mer mm, än... En whisky fair. Det är ju samma... Samma typ av koncept precis som där på vilken av såna här typ av festivaler som helst egentligen. Alltså att du, det står utställare, du köper dig och du får köpa några biljetter och sen får du byta den där biljetten, pappersbiljetten, mot ett exempel av någonting. Men det roliga här är ju att det är ju Cinderella då som har köpt upp alla flaskor som finns där bakom. Så alltså de går ju och köper på plats. Det är ju farligt. Det är farligt, men väldigt, väldigt roligt. Och ja. så är det ju tax-free-priserna som
0: Absolut, och då måste man ju ha lite koll. För en del priser är ju faktiskt inte billigare än vad de är i land. Och en del är rätt så mycket billigare och en del är, skiljer någon hundra lapp. Men bara få dra igenom lite snabbt, för att jag fick ju själv förra gången för att jag inte kom ihåg vad jag drack.
1: Nej, men det, ja. Mm.
0: Mm. Nu, har jag, nu har jag skrivit upp. Historiskt stor Ja, stålet. nu har jag skrivit upp det. Så jag kommer det var ihåg det flesta var bra. jag drack.
1: Vad nöjd det blir. Ja, fan, fan vilken vilka resor du gjorde.
0: Jajamän. Klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Nej. Vi kommer in på early boarding. Och då var det ju en liten miniproning där. Ja, med lite... Early boarding? Ja, men...
1: Betalar man extra för det? Eller? Ja. ja. ja.
0: Men vi lyckades okay. få tag i biljetter billigare för halva priset. Så vi kom in billiga och det var fan skönt. Vi kom upp tidigt med bussen för första gången. Vi var ju där typ 20... Vi kom in på terminalen 20... 10 i 3.
1: Men vad innebär det då? Får man liksom sätta sig i baren ja. och...
0: Du kom Okej. in i pubben så satt du där och tog en öl. Och sen var det ner så var det provning med lite olika maträtter. Och så fick man gå på mässan fem minuter innan alla andra.
1: Jag förstår, de där fem minuterna. Ja, ni ja, de, förstår ju. Ja. Det, det kommer ju upp listor också, ska jag säga. Så vad som finns på den där båten. Whisky Fair. Så att jag kan tänka mig att de där fem minuterna för om du är ute för något specifikt det är ju ganska mycket faktiskt. Även om det låter roligt så... Ja, ja.
0: ja det, det gjorde det absolut. Med tanke på kan ta det efter bara först att på den här provning. så det var ju ingen speciell provning, så gå på tidigare för det här var kanske inte alltså, mest värdefulla. Det var en Gladiophidic Fire and Cane, VAT 02 och deras XX som är då en whiskylagrad eller upplockad av 20 olika fat. Och sen en Talamor du 13. Så att den provningen i sig kanske inte var någon så här värdesmästare för någon som har druckit mycket whisky Det är ju bra whisky men det är inget speciella. Men sen var det ju det här, vi kom på fem minuter innan eller vi satt ju nere i mästdäck, men när det öppnade så sprang man ju direkt. Satt
1: mest och drack. Ja, vi satt ju ja,
0: ja. Man var ju nere i mästäck. Ja. Och då så kom vi ju in och då sprang man direkt till symposium, för de hade ju de flaskor man kollade ut först. Och så klart så var ju typ alla symposiumflaskor, alla gordon MacFails slut. Och det är jag åkt till så det var innan de öppna. Så på torsdagen hade alla gordon my flasker flaskor tagit slut. Så då gick jag till Kavalan och tänkte att ja, jag skulle knipa solist. För de har ju pratat om väldigt gott de här i podden. Jag tror inte fan att farsan knep de två sista de hade. Mm. Så att jag fick inga där heller. Så då blev jag lite tjurig. Så då gick jag upp det ja. andra grejer. Men det blev ju lite kosläpp. För alltså när de öppnade så folk sprang ju in.
1: Ja, men jag har ja, ja, aldrig åker. varit med
0: om någon. vuxna ja. människor att springa så fort. <laughs>
1: <laughs> äh,
0: sen ja, ja. sen blir det ju att man går på mässan och provar massa gott. drack lite... Caperdonic, 18-21, som är nedlagt i Caperdonic. Ja, fan, det var bra. Det var riktigt bra. Ja,
1: jag kan Och, tänka mig det. Det har vi pratat om många gånger i podcasten också. På veckans läpp så har vi mm. nämnt Caperdonic några gånger. Mm, precis. Nedlagt bra pris här i Sverige.
0: Mm. Alltså, bättre
1: på Whiskeyfark, kan jag tänka mig.
0: Det var inte jättestor skillnad men då. var ändå. inte det. 21 Nej. var mycket bättre pris, men 18 var typ detsamma, tror jag. Uh -huh. ja men de var riktigt bra, provade McAllans Baymalt malten, provade Glenn Livet från Gordon McPhail uh, och så det är ju bra Viskeys. provade Ben Romack 21 och 15 också fantastiskt bra enkel whisky även om det är 43% procent som måste jag ändå rekommendera, vi har ju sagt det i podden flera gånger men bra sprit en bunda Fish Isle, hade de också fått tag i några flaskor det är kul för de som inte vet vad Fish Isle är så är det ju en festival på Isla som händer varje år. De släpper speciella flaskor för det. Så också kul. Det kommer ju lite till Sverige så det blir också lite speciellt. Mm. Och sen eh, testar vi faktiskt en Lafroig 25. Deras nya, den stora åbräket till bok. Ah, men den, ja, ja, ja. Men de, också, de
1: heter ju någonting. Vad heter de? Eh,
0: Bessie Williamson. Ah. Mm. Ja. Den är bra. Det var också, alltså det var ingenting man drack som var dåligt. Det är väl när ja, tallarmår du 13 var så okej. Okay.
1: Men jag, i alla fall, jag har inte provat någon åldrad till och med du. Det är ju whisky för den som... Mm.
0: Det var ju kul att den var en sån. men det var liksom en, en det var ingen inget speciell. speciellt Nej, ändå. det var inget speciellt ändå. Ja. Och sen så sprang vi förbi Coswolds och provade några whiskys från dem och det måste jag säga att de ska hylla. Det var väldigt bra viskys, både deras flaggskepp som är vanlig och sen hade de en femårs Single cask som jag skulle säga var riktigt riktigt bra, höll upp högt. Sen provade man ju även Glenelke Både deras single som hade på botten och den tioåra caststrängden. Och det var ju typ dag ett. <laughs> Sen sprang man ju på dag två och drack lite mer. Då var jag lite duktigare på att lägga ut. Men då provade man några kavalan. Provade Pittwick 30. En Glen Keef 25. Så jag måste ändå säga var någon den inte den tråkigaste men näst tråkigaste visken. Det var ju en 43% len enkelviske. Väldigt mycket äpple och päron. Men så här, mm. inget speciellt. Och de hade även Abelaur 14, och det var nog den tråkigaste visken drack. Den smakade, det var så här, borta. Mm.
1: Ja, men då, de brukar vara lite, inte att säga, tyvärr, deras, deras vanliga åldrade. Ja. Det, det, Alltså, jag vill inte säga att det blir lite saftluggigt över det, men, men lite. Ja, lite så faktiskt. <laughs> lite så. Samma sen, typ av munkänsla till och med.
0: Sen måste man ju säga att när man har provat massa äldre och även mer fartstyrka, så blir ju de här som är på 40-43%, procent, de blir ju rätt Tråkiga. Mm. Eftersom det tar över. Sen tror jag en lite Brooklady. Dias PRMC som nu släpps kommande vecka tror jag. Och en single cask som de hade med sig. Och Brooklady är ju så här, som vi har sagt varför går man inte egentligen bara dit och provar allt, allt kommer vara gott. Oh, det är nej, så här säkert så och Sen, sen provar jag faktiskt en Glamourney 19. För Glamourney har ju varit på mässan alla år tror jag. Jag tror aldrig jag gått hit. Jag ändå har gått dit. Jag har ändå sagt att jag ska gå och prova någon 18-19-årig. eller 19 år, För det har jag aldrig provat förut. Och det har gått. Men inget speciellt. Lent. Också fint. Bra viske, men inget ingen som stack ut så.
1: Nej, de har ju väldigt speciellt så här. Alltså, det är ju väldigt lätt, drucket. Och, och lent och har ju väldigt... De, de är ju kända för att de har destillat som är väldigt konstiga. De går ju högt upp. Det ser en som en, en lök... Fast mm. <laughs> en lök med en pinne på så går du högt upp som satan. Och det har alltid varit en sån där att det, 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 det går väl där på något sätt och det ska vara så fint och bra. Och allt möjligt var det. Visst är det det? Eller så blandar jag ihop det. Med jag tror annan. att det du får väl alla nörda skicka ett till... Mm.
0: Kontakt, Ja, och
1: säg hur fel jag har.
0: Mm. Ja. Nej, men väldigt bra mässa. Otroligt gott att prata med personalen. Det är alltid roligt att höra liksom vad de säger och man kan ju alltid fråga sätta som så. Personalen. Nej men personalen som jobbar, alltså ja, tänkte jag de personalen. Utställarna. utställarna.
1: Ja, jag tänkte personalen, de får ju säga tolka spyor. Ja, liksom så här. Man <laughs> ja. ja, kan resa illa. Bita laka med trevliga saker <laughs> <laughs> sånt där. Det med det var personalen ju. Ja men ja, nej men det,
0: det som är är att de skickar ju offerter till Viking Line. Man kan tycka i som, som jag sa nu, vi åkte torsdagen. Alla Goldenberg-fails var slut. Och även kavalanderna tog ju de sista. Ja, och solisterna. Men det var någon som sa det. Ja, men vi fick in, skickade en offert på, jag kommer inte ihåg hur många de sa. Och eh, Vilken Line tog in sju eller åtta stycken kavalands, typ. Mm. Och det är så här, det känns ju väldigt lite.
1: Ja, det gör det ju. Det är lite tråkigt. Och sen förstår jag ändå deras koncept så som de har. Det vore ju trevligt för alla, alla som... Kommer dit om de skulle då kvotera det för varje dag. Så istället för att släppa allting samma dag, första dagen. Och så är det kvar det skulle vara en kvot av. Vi säljer så här många varje dag. Men man förstår ju också att då riskerar de ju att ta kvar det. Visst de kan ju ställa in det i textreen och sälja det efteråt. Det gör med, med väldigt många andra flaskor ändå. Men sen är det väl framförallt skulle de göra så... Så tror jag att det skulle vara färre som skulle åka på torsdagen. För jag tror att det är många som åker dit på torsdagen idag just för att vara först på plats. Och få tillgång till alla de här flaskorna.
0: Ja men så är det absolut. Och sen tror jag att kvoteringen, jag tror att det, det skulle bli mer tjafs. Det är inte värt för utställarna om man ser att det står flaskor kvar. köper, Nej, de, de här kommer släppas på nästa kryssning. bara Fast jag åker inte då. Nej, inte för dig. Ja, det var nej, någon som köpte, vi har bara de ju... fem för kryssning. Och sen någon som köpte fem så får ingen annan köpa.
1: Ja, Jo, men så skulle det bli naturligtvis. men det finns ju för och nackdelar med allting, så är det ju. Ja, Men sen absolut. är det ju tråkigt som det är nu, att det, det är det slut så är det, så är det slut. Och menar, nu åkte du ändå fredan, som sagt, i torsdag, fredag, lördag. Båda gångerna jag åkte är ju lördag på grund av att ja, men, vill du inte offra en semesterdag så måste du åka lördagen. Så då blir det ju det här, ja vi vill gärna åka lördagen. Men det är, ja... Men man får vi förhålla sig? Är man, är man lite nördig så där, då får man väl bit i det sura i så fall åka dit en torsdag.
0: Ja, men lite så är det. Ska, du, ska du åka dit för att handla? För att vi fick prova det mesta. Det som var slut, alltså Macalans Bay-maten var i slut, men det fanns ju exempel kvar. Eh, Kavalanderna var ju slut, det fanns exempel kvar. Så du kunde ju liksom fortfarande prova dem, men du kan inte köpa dem. Så att åker du för att handla och du verkligen vill ha några flaskor, då rekommenderar du som du säger, åk torsdag, men du får nog ha lite sexa och springa dit till de som är viktigast först och sen får du väl gå, gå sen. Men det är ju det är nästan bättre om man inte har en lika stor plan, utan man går verkligen och provar då är det att hitta dina nya favoriter eller de du kanske inte hade provat innan för man springer runt där och sen bara, här var det kul. Och så pratar man lite med dem och då kan man få, liksom få att det här verkar mer intressant än det jag hade planerat att köpa bara för att ja, bara för att egentligen.
1: Mm. Annars ja, får du bli en Lite snabbt på extra pris och en Toblerone. Tack 57 mycket. 57. Oj, oj, oj. Vi undrar in det här med riktigt trevligt. Är det tredje avsnittet i februari nu? Efter en lång månad i dry January. Jo, måste det måste bli va? Ja, det är så, så är det så är vi, vi säger det. Sen är det fel så... Maila. Ja. <laughs> Nej, men nu drar vi in ordentligt här. Vi har... Ett gammalt veckansläpp. Och så har vi även ett, någonting du köpte på båten.
0: Jajamän. Whiskyfair. Whiskyfair, båten. Sindrella som du whiskyfair. säger. <laughs> ja. Associerar vi båten i avsnittet så är det, ah, det var en
1: Det var en random eka på.
0: <laughs> som en massa sprit. <laughs> det är som polska.
1: Ölen är då två feta grisar. Engelsk bitter. Två feta grisar. Är det...
0: Ja, Men det är bara en gris på <laughs> burken.
1: Skit ja, det är det Eller är det ens en gris?
0: Jo, på sidan här.
1: Ja, det var det. Men då måste man köpa två man måste man
0: köpa. Så vi har ju köpt två, så det är ja. två. Ja. Så det, var
1: det är som att det var genomtänkt. 24 kronor. 4,5 procent. Och ja. vi tog ju den här dels för att vi har pratat om två feta grisar. Och jag har ju pratat om min förälskelse i engelsk bitter. På alla sätt och vis. Kul att prova något, något svenskt producerat engelsbitter. bitter. Och den är ju väldigt trevlig. Det går ju inte att säga något annat. Nej,
0: den, är, den är jättetrevlig, absolut.
1: Smakar bitter.
0: Mm, men som du säger, inte så mycket som, ibland, som man kan få ibland.
1: Nej, man ska inte bli skrämd om du är en sån som inte gillar bitter typ av smak. Utan den är väldigt mer ljusig. Den är nästan fruktig i ja, men, jo, alltså...
0: nästan lite åt ipa hållet, fast inte ipa. Förstår du vad jag menar? Som du säger, fruktig men inte på det så här IPA som en annan sorts smaktom på.
1: Nej, bitterheten är ju inte den genomslagliga associationen man får med detta. Så är det inte. Och 24 kronor plus panta, så 25 spänn blir det i slutändan. 24 kronor ifall du faktiskt går pantar. Mm -hmm. <laughs> så att det är ju även bra pris. Det ska de ha. Det är en 33 burk. Ja, schysst. Schyst öl, helt enkelt. Bra jobbat. Två feta grisar. Igen.
0: Ja, alltså... De, de sviker en sällan, eller vad säger man?
1: Ja, de levererar verkligen, så är det.
0: Och, och till detta har vi även en...
1: Sju feta gisar.
0: Sju feta krisar. <laughs> en, en single En som då Selected Maltz hade med sig på botten eftersom de som importerar Glenelgi. Och, så är det. Och, och den det som har
1: jättebra minne så vet ju att vi, har, vi, har, vi äger en sån här tillsammans sen mm. tidigare. Mm. Fast en annan, en podcast som vi druckit i podcasten Ja, den är bra. En gång.
0: Väldigt bra. Så det blev ju lite man sprang där på båten och du skickar till mig, köpt någon god whisky och man, man provar mycket och det är ju svårt att bestämma sig när man går där själv och han, vilken ska vi ta då? Nu, som jag sa till dig här, i efterhand, ja, man kanske skulle ha tagit typ en Capedonic, 18 för den var också svingo. Men en grunnelk i sinukask som då är en PX Puncherong en 12 årig från 2010 på 640 flaskor på 62,4 procent.
1: Ja, det är starkt alltså. Det är starkt. Men det, det, det känns, men det var väldigt, väldigt gott.
0: Det är ju, det, det blev ju så här. Det var, här tror jag var den sista jag köpte på båten. Och det var så här, ja men jag går på ett säkert kort. För att vi vet ju, både vi tycker ju om när det, det är lite fartstarkt, Och nu när vi har en hel flaska kan vi ju sitta verkligen och prova den här under flera omgångar.
1: Ja, precis. Det är det jag tänker. Man kommer inte med någon typ av dom nu. Väldigt gott där den. Men mm. än så länge så känns det som att den är lite nedtamad. Men jag tror ju absolut att lite experiment med luftning och vattning så kommer vi nog hitta en riktigt bra
0: nivå för den här whiskyn. Ja, det tror jag med absolut. Så att den, här, den här kommer vi säkert kanske nämna senare. Avsnitt i podden när vi har provat den lite mer och även testat vattna ner.
1: Det var vad vi drack. så skicka gärna på sociala medier. Tagga oss eller skicka ett mail ifall du är old school på vad du dricker denna fredag. Och apropå dry January vi ska ju sitta på, det känns som att vi tjatar lite om dry January. Det var ju för att och du jag vill, säger vi, det på, vill led
0: när vi håller på med det, eller vadå?
1: Ja, led och led. Det var, det var väl bra. Det känns som att det behövdes. Faktiskt. Det var trevligt att inte ha någon press heller på <laughs> på ett annat sätt. Det var faktiskt trevligt när det var gott vatten, ska jag säga understrykas också. Ja, absolut. Det löser sig till slut. Det är så så det. Men lite roligt nu, den första eller roligt är det väl inte, men det är väl kanske positivt att se effekterna av vad det här har gjort, för man har ju jobbat med det här, som vi sa precis innan, och varför vi hakar på det här tåget, är att det har varit under en lång tid en liksom ett bättre ord för propaganda, vad kan vi säga då? Någon typ av uh, moment då, kanske framförallt i Storbritannien, just om dry january, att man då, och det innebär alltså, om de har missat det, att man inte ska dricka under hela januari, utan man ska vara nykter hela januari. Och det här har vi nu sett, att det har fått väldigt, väldigt stora konsekvenser, tyvärr för barer.
0: Det är som jag sa innan vi skulle prata om, det, att det är ju det är inte en kul ny nyhet, för att det är jättetråkigt att det går återigen sämre för barer och sånt här utöver. Men att det faktiskt gör en påverkan att folk väljer att inte dricka på en månad. Sen kan det ju andra aspekter också, kanske att det är den fattigaste månad på året. Att folk ja, väljer att ja. inte gå ut heller.
1: Timingen är, är ju bra också. Så det, är det. det
0: är någon som tänkt till på det här.
1: Absolut, och det här är ju någonting som vi ser egentligen överallt, alltså genom hela Europa. Det har vi starka siffror fortfarande i Storbritannien just för att det är där momentet är som mest. Men man ser ju även i Frankrike och stora delar av Europa överlag att det faktiskt har en skillnad. Och sen vet man inte riktigt vad det här beror på. Det finns ju olika typer av analyser där ifall man vill prata om inflation eller om man vill prata om, precis som du säger, det är fattighetsmånad. ingen som går ut ändå. Och restauranger verkar ju inte ha haft samma typ av back som en bar men det är inte konstigt heller. Menar, en istället och man är bara utsatt där det förtär mig ju dryck på ett helt annat sätt. Om man gör även en restaurang så det är inte jättekonstigt. Men det går väl inte att motstå att det, det är säkert det största har att göra med att folk har lite pengar i januari plus att det här momentet faktiskt är en grej.
0: Och det är väl bra. Vi, vi ska alltid uppmärksamma att äh, alkohol är ju beroende från kallande så, så känner man av att man kanske behöver ta en dry week eller dry month så behöver du inte göra det i januari utan du kan ju ta det när du själv känner för det. Men januari är en bra månad att faktiskt göra det. Kanske inte nästa år för då är whisky i januari. Ja, Ställ
1: till Nej men så är det ju. Och framförallt då ifall man väl får det här som ett moment så blir det lättare inom sociala sammanhang också. Ifall du och dina kompisar eller släkter eller vänner eller vad nu kan vara att alla går med på det här och alla kör Dry January då blir det ju lättare att haka på hela grejen också. Och det är ju själva grundidén med det här momentet. Och det är kul att det ser att det får lite frukt. Förutom Dry January så har vi ju chattat lite grann om förpattningar, miljökämpar som vi är och så vidare. Mm. Så kommer ju nu våra svenska Macmyra och lanserar Mack i en pet flaska istället för glas.
0: Och det är väl bra. Ja, absolut. Det är jättebra. Det är bättre för miljön. Och sen är det ju bi skruvkork. Så att Mac är ju gjort för att det ska vara en bruksviske. Så det här är ju. Helt och hållet åt rätt håll skulle jag säga för sådana här, sådana här sorters whisky. Jag vet inte om jag skulle vilja köpa en finare whisky i plastflaska och skruvkork på så här sättet som de presenterar den här.
1: Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är ju så sällan man köper sprit överlag på plast. Så jag vet inte riktigt. Jag har väl inte sett i stora skillnaden på innehållet egentligen. Kan man väl tänka sig. Men det är precis som du säger att det, det är klart att det passar jättebra till en bruks whisky. Det skulle kunna vara någonting som flera hakar på. Vi har ju alla möjliga typer av bläns där ute. klassiska, alltså de här klassiska, klassikerna, så heter det. Mm. Mm. <laughs> om man talar korrekt. Framförallt skottarna, så famous crews. Vi pratade om erländerna förut med Dew, Jameson. Sån typ av whisky som används mycket till cocktails och så vidare. Det är kanske någonting vi kommer se i framtiden också. För det är ju då dels att plast... Plast i sig är sådär jättebra egentligen om man ska vara så sådär. Men eh, vi pratade om tidigare att glas är ju tillkommer med all möjlig typ av problematik. Det blir tyngre, det blir svår logistik och att lösa transporter. Det går åt väldigt mycket energi att återvinna. Även om man kan återvinna glas så är det lättare med plast och allt vad det är. Så det är väl framförallt under miljösynpunkt men även så känner ju säkert Mac pengar på det här i längden. Just så att de kan transportera
0: mer flaskor. Absolut. Och sen är det flaskor ju... Flaskor
1: blir inte heller, vad fan ska man mm. kalla det här för? Ja, flaskor... Nej. Jo, men, jo, men det säger ju nej.
0: PET-flaskor. Det gör man ju faktiskt.
1: Ja. Det är sant, det, blir, det förblir en flaska.
0: Men det är ju även nya lagen som vi tog upp här för inte så länge sedan med att systembolagen släpper ny lag på vikt på flaskor som de godkänner med tanke på miljöperspektivet. Så är ju här ett sätt att minska den vikten eftersom de byter ut en glas mot plast så att det är ju ett steg åt rätt håll på ett sätt, absolut.
1: Ja, jag tror det är, det är nog dumt om man ska börja chabla med det här och tycka att det är, är negativt på något sätt. Utan jag ser mer fördelar om inte. Framförallt, återigen vi understryker om man tänker på drycken i sig. Så är det en bruksvisky som är gjord, designad för att användas i drinkar, cocktails eller för ja, den här, liksom standarda veckan när folk kommer över och sånt där så är det ju perfekt. Vin. Det blir det är också... också tjatigt? Allting blir tjatigt ändå, men det är klart vi... vin inte är säger Nej, det... vi,
0: vi måste ju dra in den. Nu har vi pratat om whisky nästan hela avsnittet. ja
1: Nej, men Så kan vi inte ha det. Och tyvärr så har vi dåliga nyheter här också. Det är inga nya nyheter. så Har du lyssnat på den här podcasten tidigare avsnitt så kommer det inte att vara något nytt överhuvudtaget. Men det blir väl lite av en sammanfattning på hur resterande året ser ut för 2024 just kring vin.
0: Vi är ju redan sagt, det som ser ut att komma med att det, det säljs mindre vanliga viner, folk tänker på innan de handlar, folk dricker min, mindre alkohol överlag och folk köper premium Det allting bråkar ju med varandra men på ett sätt så går det ju slutänden blir ju liksom samma sak.
1: Och det är bra med det här den här analysen är ju då tagen från IWSR, Drink Market Analysis, som vi också har använt oss av många gånger i denna här podcast. Och varför vi använder dem är ju då att det är evidensbaserad typ av marknadsanalys som dras och liksom finansieras just för att ha koll på dryckesmarknaden. Den utgår, återigen vi måste säga det varenda gången även om det är tjatit, det utgår från USAs marknad för det mesta. Men så ibland droppar de sådana här där de faktiskt tittar på hela Hela jorden och då använder man alltså då försäljningssiffror och så har man en viss typ av population där ute där de faktiskt tar faktiskt data och skickar ut enkäter och allt vad det är. Så det är, ganska, det är spännande data att använda sig av. Och då har de ju då identifierat, vad är det nu då? Sju stycken tunga Headlights.
0: perspektiv. Ja, ja, headlines, perspektiv, ja. headlines.
1: Just hur viner ser ut. Och det ser ju tyvärr dåligt ut. Men om vi börjar göra vi dansar förbi de här lite snabbt då. Jag mm. tänker så får vi liksom summera vinmarknaden 2024 och så lo lovar vi att lämna det och sidan under ett, några avsnitt i alla fall så att inte det inte blir jättetråkigt i längden, men struktur är den första som de skriver
0: och det är att strukturen ändrar sig på, på hela marknaden egentligen att de märker att det, det faller på en del och det höjs på en del, Och alltså det är olika marknader som har ökat medan andra marknader har minskat markant
1: och det har vi ju Rapporterat om tidigare att det är framförallt Frankrike och Italien som är de mest sålda här i Sverige i varje fall. Än så länge är det väl det? Visst är det så? Ja, jag tror det. Ja, det tror jag. med. Spanien kanske är uppe där och nafsar lite grann. Men det har ju mycket med The New Wine World och vad allting positivt de gör i Sydafrika, Argentina, Chile, Australien, Nya Zeeland. Folk tittar på andra ställen helt enkelt och det här gör ju då, kan man då logiskt tänka att marknaden går ner i framförallt Italien och Frankrike. Man får tyvärr dra drastiska åtgärder för det här som vi pratade om förra avsnittet. Att man behöver riva upp rivranker och plantera något annat. Men det har en stor del till det. Och det här går liksom lite in i nummer två. Som de pratar om recruitment challenges. Och recruitment till det här är alltså inte då personal som ska jobba på eller något sånt där, eller hos producenterna. Utan det handlar alltså om att få... Ett intresse av de yngre generationerna. Och det här går hand i hand på det sättet att det man ser är ju, återigen, vi har rapporterat det här förut, och det blir sammanfattning helt enkelt. Men att de yngre generationerna väljer att prova mycket olika. Så det blir svårt att liksom få den här fasta konsumenten som är kvar och älskar någon typ av druva eller någon typ av region. Utan den nya generationen som kommer är villiga och experimentera och köpa vin från alla möjliga typer av ställen.
0: Och det kommer ju till egentligen punkt nummer tre. Som då är att ingre har bättre koll än vad de hade förut. Vilket då gör att de kommer testa mer. För att de vill kunna veta vilka regioner, och vilka druver tycker de låter intressanta. Och så hittar de kanske så alltså någonting de tycker är mer intressant. Och så lägger de liksom lite mer pengar där också. Att de väljer att inte köpa det billigaste. Utan de köper kanske lite dyrare vi pratar inte om att de går och köper det dyra som finns men att de ändå de har koll, de har egentligen koll, bättre koll än vad de hade förr i tiden
1: Ja, och det är inte så konstigt egentligen om man tänker på den världen vi lever i med mobiltelefoner i fickorna, hittar du någonting som du verkligen tycker om, du kan bara scanna en IEON-kod på flaskan och sen får du upp vilken region det kommer ifrån, så kan du läsa på om druverna och olika typer av integers och sånt där, så det är, det är egentligen inte så konstigt att kunskapen har ökat i takt med samtidigt att det är därför de då slår de äldre generationerna som börjar dö ut lite grann just med... Ja, talat <laughs> är ju hämst att säga, men det går väl inte att i och för sig då. Men just det användandet av appar och det man har framför sig. Men sen ska jag även tilläggas att det är lite intressant att just konceptet över hur mycket folk tror de vet om vin och vad de faktiskt vet. Den definierar ganska mycket och det är bara så här roligt inslänga att slänga in det När de väl har på de här siffrorna.
0: Absolut, så är det ju. Man, man läser en app eller ser på en Youtube-video så tror man att man är expert. Så är det ju, tror jag, i många fall faktiskt. Eller man gick på en, en vinprovning så är man experten och vet. Om ja, man sak...
1: slänger sig med det för mycket så är det. Absolut. Och Det är därför vi är noga med den här podcasten och att, att vi är entusiaster. Vi är absolut inga experter för fasken vad folk kan där ute.
0: Ja, absolut. Men en sak som kom på, intresset som bara slog mig nu när vi pratar om det här det är ju det skulle vara fascinerande att resa typ framåt 10-15 år i tiden och se vad de yngre generationerna som kanske har börjat samla på sig vin nu. Nu kanske vi pratar i som inte någon som är 20 år utan kanske är 25-30 år. Så, alltså, vad har de i sin vinkällare med tanke på att de yngre är bättre på att experimentera? Att Nu vet ju som du säger: de här äldre som hemskt att säga blir äldre och kanske går bort. Deras vinkällare är ju fullt av massa fina boggner, champagne och bordeaux och kanske några astelina och sådär. Hur mycket den kommer skifta sig från till exempel Frankrike eller Italien med massa. Pio Monto, Barolo, att man liksom det kanske ligger mer New Wine World i vindkällarna om 10-15 år emot vad det gör nu.
1: Det tror jag säkert. Det, det, det tror jag nog. Och det är det som gör det lite kul. Och, ja, och de här siffrorna vi tittar på understryker det också, så det kommer nog vara intressant att se vad folk har där framme. Och vad de här, det kanske kommer dyka upp nya såna här klassiker som man vill lägga på och lagra. Och då är kanske några som har varit med i matchen och lagt på sådana. När liksom det nya world blir mer och mer känt. Eller mer etablerat helt enkelt. För det är ju väldigt många av de producenterna som är nya. Och nya pratar vi inte jättenytt. Det finns ju de också. Men, ja, men 70-80-tal. Vilket då är ju ganska modernt om man tänker på det stora hela.
0: Absolut. Och sen är det ju som vi har pratat om. Med, att den yngre generationen har bättre koll. Eh, vilket då gör att de inte lägger lika mycket pengar på billig, billigt vin att de faktiskt kollar upp. De har bättre koll. Och så lägger de hellre, som vi brukar säga i Sverige, en 100 lapp 200, 200 kronor mer än vad du egentligen skulle göra. Så får du ett lite bättre vin. Det är egentligen det där utgår ifrån också att de billigare säljs inte lika ofta till de här som har koll. Utan det är, folk har bättre koll. Vilket gör att de köper en lite dyrare flaska än vad kanske man gjorde för tio år sedan.
1: Och då glider vi över till punkt nummer fem. Där vi var nyss då. Eller det du pratar om. Priminisation egentligen skulle man kunna säga. Eller hur? Eller punkt fyra. Less, mm. The less but better dynamic.
0: Ja, precis. Att då folk har bättre koll. Och sen tror jag att där blir det blir ju den som blir lite svår. För att där hamnar du ju tillbaks in the old wine world. Folk handlar mer champagne och kanske finare på och gång och Barolos. För att de vet att de är bättre. Men det gör väl även att du börjar glida över på lite finare kremans och kava och även New, world, new Wine worlds viner också. Så jag tror ju att liksom det, hela den här så att alla de här punkterna går ihop ganska bra ändå.
1: Själva experimenterandet går ju utöver, precis som du inne där med, med kava och man går se ut och det innebär också att man sträcker sig ut utanför vin också. Att man köper mer ready -to drinks, mer så här färdiga cocktails och experimentera mer med egentligen all range när det kommer till dyker. Och det är väl också en stor del av att det liksom, man köper inte lika mycket rent, rent mängdmässigt längre. Men så har vi även en punkt som vi inte kommer att i jättelänge för vi har haft långa avsnitt om det här och det är ju just det här hur man ser att lägre alkohol eller alkoholfritt börjar bli mer och mer populärt. Och då är det framförallt låg alkohol. Och det här går ju hand i hand mycket med Också med experimenterandet. Det är ju populärt med naturviner och sånt där. Och vissa gillar ju att skämta om själva den typen. Och sådär mycket memes ute på internet och sånt där just om naturvin. Men det fångar ju andra sidan att det är stort intresse där ute bland folk. Och naturvin tenderar ju ofta att vara svagare. Framförallt när det är ekologiskt och, och så vidare. Så det fyller väl in i den kvoten också. Och att yngre människor inte är intresserade av alkohol på samma fästande sätt så att de ser inte ett alkoholprocent som någonting lockande som en fan av Båga 10-2 gör utan snarare tvärtom att man, man väljer heller lite lägre alkoholprocent i det. Men vi ska ta vidare till onlineförsäljning som går neråt.
0: Så om man tar i historiehelan, här måste man gå utanför viner och ser att andra kategorier inom alkohol och även alkoholfritt växer som säger ready to drinks Folk har börjat handla kanske whisky eller köpt mer premiumöl och sådär. Att man liksom väljer bort någonting för att handla det andra. Och onlinehandeln har ju ökat enormt på senare tid. Så det kan man absolut förstå med de här siffrorna.
1: Ja, och det är ju precis det du är inne på där. att Det gör ju att man, när man väl beställer så beställer man mycket annat samtidigt. För att du också har en onlineaffär eh, ser vi inte jätteofta här i Sverige. Eller vi har ju så sådär bolag som vi har. Även om det går att beställa... liksom. Inifrån från onlinehandlare. Men det är just det att man, man har hela... Man, man kan klicka i en låda öl och sen klickar du i en låda vin. Och sen kan du klicka i ja, men sådär att du liksom köper upp det i stort utbud. Men så har vi den stora till sist. Och det är ju då klimatförändringarna. Och då pratar vi inte om klimatförändringar på ett sätt som man kanske mer associerar till miljön. Alltså att man ska vara klimatsmartare och var mer observant om hur vi utnyttjar vår natur utan det här handlar ju mer om de här katastroferna vi har sett de här senaste åren att det har varit många skogsbränder framförallt i Chile vi såg i Grekland förra sommaren
0: Italien hade väl också ja. lite. tillsammans USA med all torka ja.
1: så det är villbränder onormalt mycket mycket bränns ner eller så blir skadad av röken, vi ser torkor torker och det, ja, det blir allmänt bara dåligt av det hela.
0: Det är ju de mer extrema väderförhållanden egentligen som man ser också för att förutom bränder och torka och sådär så är det ju även att det kommer tidiga frostnätter som då också förstör eller att det regnar i en månadssträck så allting blir fuktigt och börjar muggla. Så det är ju det är inte bara en aspekt som det är flera aspekter som då har påvisats med klimatförändringar att det är så här det ser ut, gör att Många vin, vingårdar väljer att plantera andra druvor som är mer anpassade för det nya klimatet. Du kan även plantera druvor som du tidigare inte kunde plantera i områden som nu går. Till exempel England som då har fått upp ganska bra moserande viner som de inte kunde ha fått för några år sedan.
1: Och allt det här som ni förstår är ju... Allt går ihop med varandra på ett eller annat sätt, och det är väldigt många faktorer och väldigt många olika faktorer som gör att vinet fortsätter att dyka ner, och det ser inte ut att vara något positivt för 2024, tyvärr. Så, om man vet ju aldrig, liksom när vi har de här konstiga väderförhållandena och eh, att det är drastiska skillnader på marknaden vad folk väljer att konsumera och inte. Så, att, är du en vinfantast och du har dina favoriter så. Gör en egna lilla analys där att kan det här vara drabba ditt område på ett eller annat sätt på ditt favoritvin som om inte så passa på att njuta medan du kan för att det är väldigt många faktorer och det ser ut att kunna påverka vem som helst mer eller mindre. Och vi har ju också en liten speciell nyheter För att det är ju, man tänker att det är många här som påstår att systembolaget borde ha varor. Och det har de på vissa ställen. Östudiot i Göteborg. Ett sånt exempel där de har specialöl som står i kylar. Men det här är ju något som är mer vanligt utomlands. Och nu är det ett litet ramaskri i USA som är en rolig liten parentesutröpp. Då kanske man ni kanske skiter fullständigt till vad som händer i USA i dryckesvägar. Och, ja, folk åker till USA så det kanske är intressant. Men där är liv om i många delstater. Det är väl egentligen det här som var satt igång det. Och det är alltså i Tennessee där man då diskuterar om att man ska förbjuda kyld öl. Och det verkar som att det är många andra delstater som hakar på detta.
0: Och vi, som sagt, vi diskuterar det här. Alltså du inte ska gå in och köpa en öl kall och du ska kunna knäppa den direkt. Liksom. Alltså, du, du höjer ju, inte förväntningar, vad ska man säga för ordet. Du, du, liksom, det är ju stor, större sannolikhet att man går in köper en kall öl och knäpper den direkt när du kommer ut om den är kall, än att du köper den går hem och lägger den på skylning. Det är väl lite det det egentligen speglar sig i, och det är det som våra, vår riksdag mycket köper på att det ska inte vara liksom du ska inte ha det här suget att öppna ölen direkt efter Systembolaget för om, de, om du säger att du har din Falcon eller Mariestad eller något sånt där kall så kommer, då det finns större sannolikhet tycker de att du skulle öppna den direkt när du går ut. Vilket jag inte riktigt håller med, men jag förstår tankesättet. Och då, det som är lite fascinerande med det här är ju här går du från ett ställe där du har kyldöl till att ta bort det. Jag tror att det är större ram att skriva i än om man skulle ta varmöl och lägga in i kylen.
1: Mm, visst. Och jag tycker det är lite intressant också för att man har två olika typer av perspektiv här. Systembolaget har ju sin agenda då att man ska försöka få så fler och fler att inte bruka alkohol överhuvudtaget. Det är liksom så ja, en grundtanke. I det här så fokuserar de mer på en annan kulturell grej som vi inte riktigt har här i Sverige. Och det är just det här drink and drive. Att deras fokus just på det här ska då vara att man ska försöka sänka mängden olyckor som sker av fulla förare. Eller alkoholpåverkade förare. Och återigen, det här är ju ingenting kulturellt vi har i Sverige. För att här är ju väldigt, väldigt... Ja men ingen, oavsett om du drar en, två stark öl och ska köra hem tre timmar senare så många som säger nej, 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 absolut inte och det händer inte i Sverige att man kör bil samtidigt som man dricker men det här är en helt annan historia, framförallt i USA då. och då har de ju dragit in det här och det, visst när man ser det från det här perspektivet så blir det också lite annorlunda för då blir det mer här, ja ah, men du kanske sitter hemma en en fredagkväll, du har en sexpack öl, du drar i det i fyra och sen ska du komma över polare eller att du inser själv att nej, men jag kommer vilja att dricka mer. Så tar du bilen till affären för att köpa mer kall öl. Så det är den perspektivet går in med här. Men det är absolut som du säger: det är spännande att man vill ta bort det. Och jag tror ju, jag menar, när vi pratar om att diskutera det här förut så sa jag det också: att menar, personligen så är det inte här någonting som argumentet om att vi skulle ha kylla upp systembolaget det är ingenting jag personligen bryr mig om överhuvudtaget. För att man är inte sån typ av konsument utan man går ju och köper och sen kan jag ställa i min egna kyla om jag vill ha kall öl. Så att det, jag ser det inte som ett problem. Så Vilket gör det ju också, och det bör nämnas också för att det här är ju också ett väldigt ämne som kanske är svårt att se. För jag menar objektivt sett så är det ju inte, och inte säga något annat än att det är positivt att inte ha kall öl. Att all öl är varm för att man ser bara de här negativa effekterna kall öl skulle kunna påverka. Och öka en viss typ av konsumtion. Så jag tror man måste vara ganska subjektiv när man tittar på det
0: här. Jo, men lite så är det ju. Och eh, vi ger väl fel personer att argumentera för och mot på det sättet. För att vi står ju där i mitten och det spelar inte jättestor roll. Som säger, ölsturen har kall öl. Men det är ju på grund av lagringen, precis som viner som ska ligga kylt.
1: Precis, och då blir man ju som att Det vill man ju ha. <laughs>
0: ja, precis. ja, precis, du vill, Av den du vill anledningen, ju inte
1: den specifika
0: anledningen. För kollar man till exempel på alltså USA, där man kan gå in på många affärer där de säger de har kyldöl, men sen har de eh, visk eller vin, då speciellt det är vin är nästan bättre så. Då du har, du har en eh, domperiodlig kristall, den står högst upp vid ditt lysrör som står och brassar ut värme. Den vill ju inte köpa. Den kommer helt förstörd om de har stått där i två år med liksom bara tokvärme som har lysspåren eller stått i skyltfönstret. På så sätt så blir man så att du inte köper den av den anledningen. Det problem har vi ju sagt inte i Sverige heller. Men som säger, det här med drycker och köra och bil det är ju det är så långt ifrån i det svenska folket att liksom vi ska ta en öl och sen ska vi köra någonstans. Men det, det är ju förstås det. För den personen som har egentligen tagit upp allt det här, han har ju själv varit med i en olycka. Men någon som körde bil full så att det är så mycket sånt man ser just i USA att det är någon som fick någon epiphany uppenbarelse av, av att man har varit med om en olycka och då.
1: Ja precis, och det är det jag menar också att det är ämnen man får vara väldigt subjektiv tror jag i, i, i sin bedömning just för att det är så svårt att se någonting positivt, ja men förutom det du nämnde då, alltså så här från ett entusiastperspektiv så är det ju naturligtvis trevligt att ha kyl öl som behöver vara kyld för lagrande potential och för att ölen faktiskt ska må bra när man väl köper den i butik. Men sen finns sen det ju men det finns diskussioner fram och tillbaka om man ska göra någon typ av kompromiss av detta och det här finns ju även i den svenska debatten menar jag att man kanske, men visst, säljer kyld öl då, men sen kostar det mer än icke-kylda så får man se lite menar, hur stor skillnad blir det som ett experiment att oavsett om vi pratar i Staden om vi pratar spel om vi pratar stormarksporter. Så sätt på en 10-20 kronor för en kyld öl. Och se om det faktiskt har en så stor betydelse överhuvudtaget. För att sen kunna värdera. Det är ju en del i debatten. Nu påstår inte jag att det är så man ska göra. utan, Men det är ju också någonting man tittar in här. Så att det, ja det är intressant det där. Med kyld öl på systembolaget eller inte. Du kan väl skicka dina åsikter- Kommentera på avsnittsbilden eller så hör av dig till kontaktattdesnackar.com så kan vi väl se om ni har några era idéer så kan vi presentera dem i framtiden. Anonymt, naturligtvis. Nu har vi till sånt här hemligt segment, Viktor. Är du
0: taggad? Mm. Nu blir nu jag taggad. Jag fick ju en andra chans. Det gick ju där på första.
1: Ja, nej, nu kör vi back to back. Det kanske egentligen är en dålig idé, men vi fick bra reviews på det senaste avsnittet och folk tyckte det faktiskt var kul att sitta och gissa lite och lite mer interaktiv podcast då och då. Så vi tänker, vi kör vi samma skit igen då, men nu, nu är det lite mer anpassat för dina önskemål. Du sa att du skulle göra det bättre med whisky, så att åh, oh. ah. ingen press nu. Ingen press. Och då är det så här att jag lyckas fått fram en artikel som då räknar upp de 10 mest, mest populära destillerierna i Skottland. Och där då mätts av en app som heter så mycket som Fotfall. Och det är alltså en typ av resapp som man förstår. Och man ger reviews och så vidare. Så att det här kan vara, ifall du är en entusiast där ute som tänker Det kan ju inte stämma, det han säger nu. Så är det alltså baserat från den här appen. Det är alltså, ja men... Det är väl inte den kändaste appen heller ska sägas. Men det är ändå en interaktiv app där du ger reviews på ställen du har varit på ett väldigt specifikt sätt. Till andra resenärer och sånt där. Så jag tänker att ändå att de som har lagt en review på det här stället har ju faktiskt engagerat sig. Väldigt mycket istället för att skriva en gui-review eller sånt där. Så det här får vara utgångspunkten. Och jag tycker ändå att det här gör lite kul för att det är lite skrällar med på den här. På grund av detta tror jag också. Men det ska sägas att, ja, det, du har ju säkert hört talas om alla, men den är topp 10-lista i alla fall. Så att du och lyssnarna kan ju börja tänka hur många tycker du att du ska sätta härifrån?
0: Men det beror ju på det här. Vi hade ju ett sånt segment för typ ett år sedan. I podden när vi gjorde vi likadant och tror jag bara var fem decilier eller någonting. Och då var det ju likadant. Det var ju massa desterier som var så här, jag inte ens har hört talas om. Eller där. Är det mycket nya desterier på det här?
1: Nej, det jag är Det
0: ja, är ju... Man måste få letråd så man vet om man ska börja om man ska hitta på alla nya desterier och vad ge dem.
1: Men letråden jag kan jag ge redan först är att många av dem är ju kända. Och sen får man tänka logiskt här, tänker jag. Alltså det är dels vad turister skulle kunna åka till till förbindelserna från de större städerna för att det kommer naturligtvis påverka en som åker till Glasgow det exempelvis eller åker till Edinburgh eller något sånt där, eller de kommer inte åka till världens ände på, på Skottland för att vara för att jo, uh, vara på besök
0: kom igen, det blir kul
1: ah, inte alla, och ska jag även säga man får tänka lite på så här, vart skottarna själva kanske eller folk från Storbritannien rent allmänt skulle kunna åka till för som semester Ungefär som att vi åker till Öland eller Gotland. så menar jag. Eller mm. Smögen eller något sånt där. Mm. Ja. Så att. Äh, Magellan. Ja. Yes. Magellan med. De är på plats nummer 10. enligt det här. Så att de är alltså på botten. Och det här ska ju säga så att. Ja, de får ju säkert mycket, mycket mer. Men återigen, det är den här appen vi utgår ifrån och deras reviews. Men de öppnade ju upp ett nytt eh, Wisding Center 2018 som var ju väldigt nytt. Och det verkar ju gå väldigt, väldigt bra. Så att de hamnar på en topp 10 i varje fall. Mm. Har du mer som du slänger ut dig?
0: Ardbeg. Nej. Var nej? Hej. Ja, det är som du säger. Då är det här här lättåtkomliga kanske. Är det någon? Får jag en till jag tror. Är det någon Ayla med? Nej. Nej, precis. Då är det ingen som orkar åka till Isla. Det är för nej, långt alltså.
1: Nej Och det ska sägas, det, det tror jag... Alltså, skulle man kolla på så här, visiteringar i skotländska destillerier för whisky specifikt, då skulle Isla vara med där. Men å andra sidan, du åker till Isla för att visitera destillerier. Mm. Så jag tror det är därför de inte hamnar med på just den här listan.
0: Så ska jag egentligen ta bort alla öar nästan. Ja, kanske. Highland mm. Park?
1: Nej. Vad ah,
0: men då säger vi Glenn Farklas. Nej. Aha.
1: Det är några glän här, men. Det är några
0: glän. Några glänner med.
1: Ja. Självklart.
0: Så, med Glendronak med.
1: Alla är ute i Glenn i Skottland. Ja,
0: ja. Glendronak med.
1: Glendronak sker inte med. Nej.
0: Sen vet man säga, tjubber direkt. <laughs> Jag märker det. Dålig lista. Dålig lista. Ja. Men, ja, det, det är ju så svårt det där när man har appar och säger sen vilka är det som har bra whiskey Det är sånt man har dålig koll på. Ja, men liksom vart det? vart får du bästa upplevelsen ska in på.
1: Det var en del av det tråden. Det, man får tänka att det är destillerier som du åker rigga på ett väldigt väldigt vackert mm. ställe eller
0: är äh... accentoken med.
1: Nej. Nu blir vi bli riktigt ja. riktigt trött. Vill du ha mer tror mm. En är på Sky.
0: Om du är ja. Yeah. Jag chansar dig på Highland Park. Eller Telescur tänker jag ta <laughs> Highland Park för det är Orkney.
1: <laughs> jag är med på sjätte plats. är ja. de in på. Ja, men och... det är
0: ändå en, en ö. Men det det jag menar. För det finns ju några ö Men att ja, är inte Ayla och inte Orkney, då borde det vara Sky. Borde ja. inte, det borde ju inte vara Island Mull eller Jura tänker jag,
1: Och det här går ju in i den här naturen. Tydligen på Sky så är det väldigt populärt att vandra. Det är tydligen en mm. väldigt, väldigt fin det, jag tror typ av berg sceneri. Där och och, ja, precis. Så att, det, det blir väl en del. Är man där så åker man till
0: mm. och passar på. Men är Ebla ormar?
1: Nej. Är de inte?
0: Nu har dragit de här decinerierna som ligger till bredvid varandra och är ingen som vill vara där nere.
1: Nej. Mm. Ja, fast det är några söder ändå. det? Är det. Nå något söder. Ja.
0: ja det, är ju, det är ju svårt. för Det är så många destillerier som säger sen går, utgår från App och sen vilka som har bra mystery center som de har gett bra reviews på.
1: Men jag kan säga att de två, mest, de två största destillerierna är med. Och Single Malt.
0: Sport. Det ska ju Glenfiddich och Glenlivet.
1: Glenfiddich är med. Ja. Jajamän. Ja, men. stämmer. De glider in på en nionde plats. Så... <laughs> de största av <laughs> dessa är <det> vad skit. Men <laughs> ja, de är ändå med där. Det är de.
0: Men Glenn livet är inte med.
1: Nej. Glenn livet är inte med.
0: Och eftersom Kawila är inte med, så ingen är på Aila. Det är svårt det här ändå. Ja, men det Är det, är det någon nio ah, det strider med? Ja. Eller gör har pratat i tio år. Vi pratar tio år, inte i år.
1: Jo, men det är det. Det är ett nytt som startades 2015.
0: Är det den som ligger i stad som heter typ Edinburgh Distillery eller något sånt där?
1: Nej, den här är svår. Isle of Harris Distillery. Jag har aldrig sett. Aldrig den ligger på The Isle of Harris och den kommer på nummer två.
0: Och nu är det ju några nörda som har varit och åkt Ja, <laughs>
1: men det här ska vara en helt fantastisk ö. Alltså det, det ser också helt fantastiskt ut. så att, eh, Därför kommer de in på nummer två. Återigen, det är en curveball med den här. Det var ju meningen också. Det skulle inte mm. vara för enkelt. Topp top top, 10, top top 10 på en vanlig lista. Det hade du tagit.
0: Ja. Topp 10 på liksom så här mest besökta så hade det gått ganska fort då ändå. Det bara räkna alla stora.
1: Ja, men en fact check då. Skottlands äldsta destilleri. På listan.
0: Det finns ju några. Jag kommer inte ihåg vilket som är det äldsta. Nej. Det är någon 1700-tals destilleri. Och ba ja, ja, inte... Tyvärr,
1: tyvärr står inte det, men eh, jag googlar lite snabbt. Medan mm. du sitter och tänker. Ja,
0: för Baumor är ju 1700-tal, och det är ju inte Baumor. Och eh, nu är det Isle of Mull, men det är ju en ö också. Om det är Tobmore eller Lajjek.
1: Nej. Det heter Glenn. Nu hjälper jag till lyssnaren också.
0: Glenn. Glenn. Glenn Grant.
1: Mm, nej. nej. Jag undrar fan om inte om de var med. Nej, det var det inte. Ah, Glenn Turret.
0: Ja, det är inte det Men de, ja, de är gamla, fast inte de som också har sig ganska nyligen också. Säkert. Jo, men det, det är de som säkert. ägs av eh, Lalik. De som gör Macallans flasker
1: eh, flaskor. 1763. De, det, är det är länge sedan.
0: Det är säkert en sten därifrån den och sånt där. Ja, så, det så kan det vara. så länge
1: Och sen ligger de också 40 minuter från Perth, som är en ganska stor stad. Mm. Så att det återigen går in i det här. Men sen, sen det säljer sig själv när det liksom är The oldest distillery in Scotland. Mm. Eh, på femte plats. Men sen, eh, nu tänker jag att det tar lite lång tid där Så nu, nu, nu kör jag alla. Mm. Tionde plats var ju då Macallan. Nionde var Den Fidig. så har vi Oban
0: ja, Oban ändå så. Det är ju en del öde stillerier. Alltså så här långt bort ändå.
1: Ja, Nej, men absolut. Och det ligger ju, verkar ju också ligga väldigt fint. Och liksom har, men det verkar inte vara så där jätte, jätte men Åban är ju en jätteklassiker det är ju en av en, en de klassiker, klassikerna ja, Classic Maltz ja. så att, det är väl inte jätteskill. Sju, Dalwini
0: också Classic molds.
1: Ja, så att, det är ju inte heller så sådär ja, det, är, det är ingenting
0: vi sökte efter men uh, jag förstår det ja. ändå
1: och sen på sjätte plats hade vi då telescope, den tog det ju, femte så hade vi Glenn Turret och fjärde så har vi Blair Affle Blair Apple?
0: det måste ju vara en skräll
1: det är lite av en skäll. Men här kommer det återigen, det är också 40 minuter från Perth. Så det är också en, mm. en stad... där alltså, båda breven eller sånt där, kanske. Ja, så att du säger att du är i Skotland, man, familjen och sånt där, men fan, vi måste åka till ditt Ja, men då kanske det blir det. Och det är ju... Det är alltså Diageos mest populära destilleri. Om man tittar då till den här appen återigen då. Men eh, bara, bara under senaste året så hade de skötsligt alltså 78 000. Visst, så att det är inte mycket i appen, men det är ändå 78 000 som aktivt använt den här appen och åkt dit. I landet är ju ja Tredje, Glengoyn.
0: Ja, det borde man ju ha tagit. Faktiskt. Glengoyn är ju ändå stort. Det ja, var väl en av de stora man missar bort. När jag sa Glenlivet och Glenfiddich så borde man ju ha tänkt på Glengoyne också. Ja,
1: och återigen, det är ju 30 minuter från Glasgow. Så mm. att det är ju väldigt, väldigt lätt tillgängligt i seri om du är i en större stad i Skottland. Så när du är Alla, i Isle of Harris på andra plats och första plats
0: så har vi Locrenza Distillery. Ah, Locrenza, det är ju Aaron. Aaron, ja. Då var det Aaron. Du sa att de inte åkte så långt. Aaron är väl fan långt som fan åker ja, till. och det, <laughs> det, det är väl det här som
1: är den största skrällen kanske. <laughs> det är att, och och det, det skriver de också. Att i och för sig alltså, det, det är ju alltså Ön heter alltså Aaron och det eller ja produkten, de är en Single malt. Men det verkar vara ganska lätt att ta sig dit också faktiskt. Och av de här öarna, typ The Isle of Harris verkar vara jättesvårt att åka till men å andra sidan det ser det helt fantastiskt ut. Så att, nej men det är väl ändå lite av ett skräll där fast kanske inte Ja, men
0: jag tänkte, Aaron har ju fått mycket uppmärksamhet på senare och det ska vara en jättefin ög till. Men du sa, de tänkte att de inte åker så långt. Då tänkte jag, men Aaron ligger ju så att så det är ju längre bort än Campbelltown. Ja, då borde de ju det liksom det inte åka dit, men ja.
1: Utanför Campbelltown.
0: Ja, precis. Ja. Ja, men kul ändå. Alltså, Aaron... Förtjänar all respekten kan få. Det är fantastiskt bra whisky om de börjat producera där.
1: Ja, men så är det. Nej, men Jag hoppas att det blir lika svårt för alla andra whiskyentusiaster vi har där ute. Nu kommer folk vara skitförbannade på mig. Men det var tanken också. Det skulle vara twist. Det ska inte vara föring. Då kommer vi till en höjdpunkt. Är så?
0: Jo, Aa. men det är klart det.
1: Vecka 9 Släpp på systemlaget. Rekommendationer från oss.
0: Börja. Kör. Uh. Kör. där. Och min första och enda blir... Från de som har bra minne om för, det förra avsnittet. Då prov, eller var vi på Västerås öldestillat. Provade från Sälens fjällbryggeri. Och de släpper ju en snowhays ipa Fantastiskt god, enkel, vanlig öl. På 44 ml. 4,6 procent. För 36,80 plus pant. Så att det är jobbig siffra att räkna på. Men... Sälens felbyggeri gör bra. Bra saker. Både deras lager och ipor är bra. Och snow Haze Ipa även väl en återkommande som kommer varje år. Och jag kan absolut rekommendera den för de som inte har provat det. Gör mycket bra öl. Jag tycker att priset är helt överenskomligt på 38 kronor inklusive pant eller inklusive pantkronan. Och den släpps ju på lokalt och småskalet den fjärde i 3D. Så mitt, eh, mitt förslag eller rekommendation är Sälens fjällbyggeri, Snowhaze Ipa eh, som släpptes den fjärde i tredje.
1: Mm, trevligt, trevligt. Det är lite fel. Nej. hör du?
0: Jag kan det.
1: Jag kommer med lite vin, ja. Kirjani Nausa Sinomavro 2020. Oj, vad fel jag sa där säkert. Jag tänkte säga Fan det. Kan vi... du
0: <laughs> skuslå vad dem att du uttalar ja, <laughs>
1: Nu sitter vinkkännarna och garvar ihjäl sig. Men så får det vara. Det släpps varje fall den första i tredje. 180 kronor. Och det vi pratar om här är alltså grekiskt vin. Och Kir-Jani Kir-Jani är då producenten. Och sen Noosa Sinomavro. Noosa är ett område och Sinomavro är druvan. Och det här är ju ett av de mest populära och mest hyllade druvorna av eh, Greklands vin. Och Neusa ska då vara den finare av Sinomavro vinerna som kommer därifrån eller ja, vin som är gjort på den druvan. Och det här är ju ett väldigt hyllat vin av eh, många experter ute. Och det ska ju påminna väldigt, väldigt mycket om Nebiolo som jag har pratat om mycket och Pina Noir. Och har ju då väldigt mycket strävhet, mycket tanniner men även väldigt, väldigt friska, trevliga smaker. Så det här är ett väldigt trevligt vin för dig som verkligen älskar Pinot Noir eller Barolo, Barbaresco, något Nebbiolo-vin. Och vi provar på billigare. För den här druvan är väldigt, väldigt lätt och trivs väldigt, väldigt bra i Grekland. Så det gör att man pressar ner priserna ganska rejält när man väl kommer till slutprodukten. Det är ett druver som liksom, ja, som gjorde handen i handsken för miljön i. Grekland. Och det gör det väldigt trevligt för entusiaster runt om. Så har du inte provat så kan jag verkligen rekommendera att köpa denna. 180 kronor väldigt bra pris för ett väldigt högklassigt vin som då kommer från det bästa området i Grekland som har att erbjuda just denna druva. Kir, Nosa Neusa, Sinomavro, 2020 180 kronor, säljstarten första i tredje. Det var det. Tack för oss. Hej och hå.
0: Du drog iväg det avsnittet.
1: Ja, men det blev lite längre. Men vi får väl se.
0: Vi får se hur, hur längre det blir. <laughs> hur längre det blir
1: i slutändan. <laughs> ja, men det, det, det märker vi på editeringskontoret. Sen. Men vi vill återigen tacka för att du tog din tid.
0: Och tack för att ni hör av er. Och eh, gillar oss på sociala medier. Facebook och Instagram. Och det blir väl... I alla ärligheters namn är det mest Instagram vi hänger på Om man får säga så
1: Ja, Så kom dit och häng med oss Du kan alltid skicka ett mejl till kontakt Att det Ifall du har en fråga Eller om du vill ställa en fråga Ja, ställa en Om du har en fråga eller vill ställa en fråga Nej men ifall du har något att säga Det kan vara ett påstående eller en konstatering Ett klagomål eller vad det kan vara
0: Så kan du även skriva till oss på sociala medier Där vi heter Det snackar Snabbt och enkelt
1: och med det så säger vi tack för denna vecka och lyssna gott nu. Och
0: lyssna otroligt gott.